0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Ich bin Doris Peitz, Geschäftsführerin dieser Organisation und von Natur aus neugierig. Ausgestattet mit einem Mikrofon nütze ich daher die Gelegenheit zu Gesprächen mit Menschen, denen Menschen am Herzen liegen und die Organisationen bewegen mit dem Unternehmen meines heutigen Gesprächspartners verbinden mich wahrlich Jugenderlebnisse. Ich oute mich dabei ein bisschen so als Mini-Handwerkerin, Heimwerkerin, die auch gerne mal eine Bohrmaschine in die Hand nimmt. Ich sage herzlich willkommen, Herr Martin Stein, Head of HR von Hilti Austria. Wie kommt es, dass Sie bei Hilti gelandet sind und sind Sie auch Heimwerker? <lacht>
1: Ja, also, Dankeschön, schön, dass ich mal da bin. Ja, ich bin, ich bin zum Heimwerker geworden, kann ich sagen. Stimmt nicht ganz. Ich habe eine technische Ausbildung hinter mir, also ich habe eine HTL gemacht. Da war auch meine erste Begegnung mit einer Hilti, muss ich dazu sagen, so wie viele andere Schulkollegen damals auch. Mein Weg zu Hilti, ich bin seit dreieinhalb Jahren ist dabei, bin in diese Rolle eingewechselt, war davor recht lange in der Telekommunikationsbranche. Und davor, sage ich mal, habe ich meine HTL-Ausbildung noch abgerundet mit einem Psychologie- und einem VWL-Studium und so hat mich mein Weg dorthin geführt.
0: Sehr umfassend vorgebildet, würde ich jetzt einmal sagen. Was haben Sie aber Hilti vorgefunden jetzt in Ihrer Rolle?
1: Also ganz viele Dinge. Das eine ist, das was sehr spannend ist, ist einfach immer, um noch besonders aus dieser Rolle heraus, also einfach einen, eine neue Unternehmenskultur zu erleben. Ja. Und das ist ja etwas, was Hilti auch auszeichnet, da können wir sicherlich nachher auch noch unterhalten. Ja, also diese starke Kultur, diesen Leistungsspirit, der einfach da ist, diese Begeisterung für.. Kunden und wie man mit Kunden umgeht und das mitzuerleben, das war schon sehr spannend. Ja. Und das, was für mich im HR einfach auch wichtig war, ist, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau ich schon einsteigen konnte und die Möglichkeit habe, das weiterzuentwickeln. Das macht einfach Spaß. Ja.
0: Hilti ist wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern, Seherinnen und Sehern recht gut bekannt. Wahrscheinlich hat ja jeder sogar eine Ohrmaschine oder ein anderes Gerät von Hilti zu Hause oder im Unternehmen. Aber Hilti ist ja mehr. Würden Sie uns ein bisschen Hilti vorstellen? Ja,
1: gerne. Also Hilti ist ein Familienunternehmen, ne? also so hat es begonnen, ist immer noch ein Familienunternehmen, ist halt mittlerweile ein internationaler Konzern, sind in 120 Ländern tätig. Worum geht es uns am Ende? Wir wollen Kunden begeistern, und zwar mit den Produkten, die wir haben, den Innovationen, die wir haben. Es gibt Services, es gibt Software, es hat sich sehr viel entwickelt in dieser Zeit. Also bekannt sind wir, wie Sie sagen, für unsere Werkzeuge, also zum Beispiel den Bohrhammer. Aber es gibt ganz, ganz viele Sachen. Also das Portfolio ist so vielfältig, wie es unsere Kunden sind. Und das sind vor allem unsere B2B-Kunden, also die gewerblich tätig sind, in allem, was irgendwie rundherum das Bauen zu tun hat. Wir haben noch ganz, ganz viel zum Thema Befestigungsmaterial. Es gibt Messtechnik, es gibt Brandschutzlösungen, es gibt Softwarelösungen, es gibt Engineered Service. Also, die Produktpalette hat mich selbst überrascht, wie breit sie denn nicht ist, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin. Ja.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, erhielt die weltweit?
1: Also, weltweit sind wir jetzt bei ca. 30.000 Mitarbeitern. In Österreich haben wir so um die 1.100 und davon sind 500 in der sogenannten Marktorganisation, für die ich zuständig bin, personalseitig.
0: Sie haben mir den Ball schon zugeworfen. Sie haben bei Hilti eine Kultur vorgefunden, die leistungsorientiert und menschenorientiert in einem ist. Wie drückt sich das aus und, und wie gestalten Sie das, dass das bei so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit und in Österreich klappt?
1: Ja, also die Kultur, das ist ein wirklich zentrales Thema hier. Also es geht schon hat eine sehr, sehr lange Tradition und Geschichte, kann man dazu sagen. Also das ist ein Prozess, der jetzt nicht unbedingt nur in Österreich getrieben wird, sondern das ist ein, ein, ein weltweites Thema, in das sehr, sehr viel Energie, noch finanzielle Ressourcen hinein investiert wird, das seit, kann man sagen, fast 40 Jahren in dieser Form, wie wir den Kulturentwicklungsprozess jetzt haben, ist er circa 20 Jahre alt. da geht letztendlich auch auf die Firmengründer zurück, also auf Martin Hinti, der sag ich mal privat eine gesundheitliche Krise hatte und einfach erkannt hat, dass sein Unternehmen weniger abhängig sein soll von einzelnen Personen, sondern dass es einfach eine gemeinsame, starke Kultur braucht, damit man die, die Zukunft irgendwie gemeinsam positiv gestalten kann zu dem Zeitpunkt hat er dann ein Kulturentwicklungsprogramm ins Leben gerufen. Das ist auch mehrmals präviert worden. Und seit 20 Jahren ist es in der jetzigen Form, datiert sich immer wieder weiter. Ist ein Prozess, der weltweit läuft. Und es gibt irgendwie so zwei Kernelemente, kann man dazu sagen. Ja, das eine ist, es gibt so Kulturcoaches oder Trainer. Jede Organisation, also auch unsere, hat einen dezidierten Kulturcoach. Wir nennen das intern Sherpa, der <lacht> sozusagen uns darauf ja, hilft, nicht. die kulturelle <lacht> Reise gemeinsam der Name, zu begleiten. Ja. Und das zweite ist das Workshop-Format, in dem wir damit arbeiten. Wir nennen das Teamcamps, das heißt, jedes Team hat regelmäßig die Möglichkeit, also Führungskraft plus Teammitglieder, in so zweitägigen Workshops am Thema Unternehmenskultur zu arbeiten. Gemeinsam mit diesem Kulturcoach, das machen wir so circa alle zwei Jahre, kann man dazu sagen, aber für alle Mitarbeiter weltweit, kann man auch dazu sagen, das ist natürlich eine, ein großer Aufwand, damit ist auch dieser Kulturcoach sehr stark beschäftigt, kann man dazu sagen. Dort gibt es immer zwei Elemente, das eine ist ein bisschen innezuhalten und darauf zu schauen, wo das Team steht, auf seinem Weg ein Hochleistungsteam zu sein und zu werden und sich auszutauschen, was man verbessern kann daran. Und das Zweite ist eigentlich wirklich Arbeiten an kulturellen Themen und Elementen. Das kann sein Unternehmertum, das kann sein unsere Unternehmenswerte, das kann sein sowas wie Diversität, was bedeutet das für uns? Das ist insgesamt deswegen so wichtig, weil es, um eine Kultur zu etablieren, braucht es ein Zielbild auf der einen Seite. Das ist etwas, was sehr, sehr viele Unternehmen haben, klarerweise. Das Zweite, was es braucht, ist aber eine eine Plattform oder ein Format, wo man sich einfach austauschen kann darüber. Weil wenn man ein Zielbild anschaut, hat ja jeder ein eigenes Bild davon und was das bedeutet. Das heißt, das, was es braucht, ist einen Austausch, einen Dialog, damit man ein gemeinsames Bild erzeugen kann. Und das, das leistet sozusagen dieser Prozess und dieses Team diese Teamcamps sehr, sehr gut. Es ist auch sehr viel Management-Attention drin. Also es ist eigentlich immer jemand aus der Geschäftsleitung dabei, der auch das Team mitbegleitet in dem Ganzen. Ja.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die Sherpas bei Ihnen ja auch in der Organisation relativ hoch angesiedelt. Ja,
1: sehr. Also sind üblicherweise entweder bei der beim Geschäftsführer selbst aufgehängt, organisatorisch oder zumindest berichten sie einen Geschäftsführungsmitglied. Das sind sehr Mitarbeiter, die schon sehr lange dabei sind oft, die halt die, die Kultur schon aus unterschiedlichen Rollen heraus kennen, oft schon Führungskraft waren. Das Allerwichtigste ist, dass jemand ist, der sich da 100% committet und einfach die Begeisterung hat, das auch neuen Mitarbeitern näher zu bringen.
0: Und in 20 Jahren kann ich mir vorstellen, auch wenn Sie jetzt in dreieinhalb Jahre, aber wenn Sie zurückblicken und was gehört haben, auch in der Organisation, ist das immer genau nach Plan verlaufen oder hat es da auch Herausforderungen gegeben, wo, wo die Organisation dann die Stellschrauben ein bisschen anders hat drehen müssen?
1: Also genau nach Plan ist das, glaube ich, nicht immer gelaufen. Ich, meine, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren dabei, aber ich kenne natürlich aus der Historie die eine oder andere Anekdote und Geschichte. Und so wie sich sowohl die Firma als auch die Generationen sozusagen, die einfach Neu auch in der, also am Arbeitsmarkt sind. Und natürlich auch unsere Mitarbeiter sind eben andere Bedürfnisse und Vorstellungen. Und Dinge, die früher gut funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr so. Ne? Also man muss einfach Kommunikation anders machen. Ne? Und es ist schon noch passiert, dass ein Teamcamp designt worden ist, ausprobiert worden ist. Und dann kam das Feedback von den Mitarbeitern. Also das war uns jetzt nicht so hilfreich, wie euch das eigentlich gehofft hat. Aber das hat man gelernt. Ja? Man hat die Dinge angepasst. Das ist ja einer der, es sind zwei kulturelle Elemente. Das eine ist Unternehmertum und das andere ist Mut, neue Wege zu gehen. Das ist ist irgendwie ermöglicht, dass man auch eigene Konzepte hinterfragt und verändert. Selbst ist auch so eine Geschichte. Also für den Kulturentwicklungsprozess, der damals initiiert worden ist, ist ja einen, so einen großen Preis sozusagen der Hitekonzern bekommen und in dem Jahr, wo sie den Preis gewonnen haben, haben sie das Konzept komplett überarbeitet und neu gemacht.
0: <lacht> das heißt, das, was nach außen kommuniziert worden ist, hat im Innern dann gar nicht einmal so diese Früchte getragen, war aber ein Vorbild eigentlich für andere. Auch eine spannende Geschichte, ja. Weil vielleicht funktioniert ja durchaus für andere. Das, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, ist, die Kultur wurde so weit entwickelt, dass der Einzelne stark ist, sich darin wirklich bewegen zu können und auch zu wissen, wohin die Reise des Unternehmens geht. Das, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückblicke, wir sind zwei Jahre in einer Ausnahmesituation. Kann man sagen, das ist eine besondere Stärke von Hilti, auch durch diese Jahre jetzt zu kommen?
1: Also wenn man es jetzt rückblickend betrachtet über die letzten Jahre, wir haben uns damals vorgenommen, wollen gestärkt aus der Krise hervorgehen. Also rückblickend kann ich wirklich sagen, das ist uns gelungen. Jetzt war nicht immer sicher, dass es uns gelingen wird, muss ich auch dazu sagen. Aber jetzt rückblickend ist es so, es gibt ein sehr, sehr gesundes Unternehmens-Setup, dadurch, dass es ein Familienunternehmen ist mit einem Eigentümer eben, der ein sehr, sehr langes Commitment hat, diese Firma langfristig erfolgreich zu machen. Das heißt, auch wenn es einmal schwieriger läuft oder komplizierter ist und auch in den Krisen jetzt, dann steht der Eigentümer zu 100 Prozent hinter der Firma und im Fall auch Kreditlinien vergeben, damit man so die kurzfristige Liquidität weiterhin sicherstellen kann. Und der ist auch gefragt worden, ne? was bedeutet das jetzt? Jetzt haben wir eine Krise, müssen wir irgendwie in unserer Kultur was ändern zum Beispiel? Ne? Und dann kam relativ klar die Aussage, nein, wir haben unsere Kultur genau dafür, dass sie uns durch solche Zeiten auch bringt und uns stärkt in solchen Zeiten. Ja? Das war schon eine starke, gute Botschaft, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Das heißt, der Kulturentwicklungsprozess, der auf den Gründer zurückgeht, auf, auf Martin Hilti, der ja eigentlich das auch in sich getragen hat, um krisenfest zu sein, hat sich jetzt diese letzten beiden Jahre bewährt.
1: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, ja. Also habe vom gesagt, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, dass wir keinen einzigen Arbeitsplatz abbauen. Das ist uns auch gelungen zum Beispiel. Es gab mit Bedacht, also ich muss dazu sagen, man kann zum Thema Kultur sehr viel auf Folien zeichnen. Ja? Ob das dann von den Mitarbeitern tatsächlich so wahrgenommen wird, das kann man eigentlich genau in solchen Situationen auch belegen und beweisen. Ja? Dort wird man dann sehr, sehr stark natürlich beobachtet ja? mhm. und ob man das einhält, was man auch versprochen hat. Ja? auch wenn es vielleicht einmal gerade nicht so einfach ist. Und dort
0: kann ja. man es halt dann noch zeigen. Ja? Herr Stein, wir arbeiten ja jetzt auch schon die eine oder andere, das eine oder andere Mal zusammen und Sie haben jetzt auch wieder eine Mitarbeiterbefragung mit äh, Great Place to Work gemacht. Sie also sind auch wieder zertifiziert worden und ich weiß nicht, ob wir es hier so ansprechen dürfen, aber das Feedback der Mitarbeiter ist doch ein deutliches gewesen.
1: Ja, durchaus. Also wir sind sehr, sehr glücklich auch mit den Ergebnissen und den Fortschritten. Also, wir haben vor drei, dreieinhalb Jahren begonnen, sozusagen, uns mit dem Thema noch einmal viel stärker auseinanderzusetzen. Und das ist schon eine Reise, auf die man stolz sein kann, auf die ich auch stolz bin. Aber wo man einfach gemerkt hat, wir müssen auch Dinge verändern. Ne? Also, trotz starker Kultur und sehr, sehr positiven Businessergebnissen war zu dem Zeitpunkt, wie ich zum Unternehmen gekommen bin, das Feedback ein, ich würde jetzt einmal sagen, für die verhältnisse nur durchschnittlich ist von unseren Mitarbeitern. Ne? Was wir einfach zum Anlass genommen haben, zu sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich überlegen, was können wir verändern. Ne? Und da war eine große Erkenntnis, dass es nicht nur darauf ankommt, dass man was tut und was man macht, sondern vor allem auch, wie man es macht. Ich kann versuchen, ein paar Beispiele dafür zu geben. Also Wir haben auch interne Mitarbeiterbefragungen, klarerweise, und nehmen die auch sehr ernst. Und immer wenn man herausfindet, da gibt es irgendwie kritisches Feedback, dann sind auch Maßnahmen initiiert worden, dass man dort Dinge verbessert. Das Problem war, dass die nicht einem gemeinsamen roten Faden gefolgt haben. Deswegen haben die Mitarbeiter gar nicht wirklich wahrgenommen, was alles gemacht wird. Das war mal eine Sache, die man geändert hat. Die kann man recht einfach kommunikativ ändern. Ne? Die zweite Sache ist, dass wir uns teilweise immer noch auch selber den Weg gestanden sind, mit eigenen Glaubenssätzen, eigenem Mindset und einfach erkannt haben, wir müssen anfangen, bei uns selber Dinge zu verändern. Das ist auch im Management. Das ist, glaube ich, immer eine der wesentlichen Erkenntnisse, wenn ich anderen, also wenn ich Veränderungen initiieren möchte, dann muss ich bei mir selbst beginnen. Ne? War ein spannender Prozess, nicht immer einfach, aber hat uns relativ weit gebracht bisher. Ja? Und auch eine wesentliche Erkenntnis war, ist, wenn man sich so sehr auf die kritischen Themen von Umfragen beschäftigt. Also wir wissen sozusagen, es gibt zwar Sachen, die positiv sind, aber wir beleuchten nur die Sachen, die kritisch sind, wenn man sagt, dort müssen wir uns verbessern. Dann ist das ein nicht mehr differenzierter Blick auf die Organisation. Und man redet nur noch über die Sachen, die nicht gut laufen. Und klarerweise redet man sich nach die eigene Welt nach und nach schlecht, obwohl sie das nicht ist. Und insofern sind wir jetzt sehr stark dabei, immer balanciert auf die Themen draufzuschauen. Also was läuft gut, was läuft weniger gut, woran müssen wir arbeiten. Und das sind allen Dingen, die wir tun, dazu einzuhalten. Das hat auch eine Veränderung
0: ausgelöst. Großartig, auch wie Sie das jetzt erzählen, taucht in mir natürlich das Thema Positiv Leadership auf, wo wir hineingehen in, in Unternehmen und auch sagen, jetzt fokussiere ich auf die Stärken deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, fokussieren wir auf die Stärken einer Organisation und schauen wir, wie weit wir das andere auch mitnehmen können, sodass sich wirklich an jeder drinnen entfalten kann. Großartig. Das ist schön. Vielen Dank für diese Ausführungen. Führt mich dann dazu, hielt die als Arbeitgeber in der heutigen Zeit, Sie haben es auch schon angesprochen, also Sie leben in einer diversen Organisation, Sie gestalten in einer diversen Organisation mit, mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Sprachen und so weiter. Finden Sie, dass das ein, ein Vorteil am Arbeitskräftemarkt im Moment ist, mit dieser Kultur und, und mit dieser Vielfalt, die Sie jetzt schon unter Beweis gestellt haben?
1: Die Kultur, die wir anzubieten haben, ist, glaube ich, einer der wesentlichen Argumente, um auch zur Hilfe zu kommen. Also wir sprechen natürlich auch mit unserer, also mit unserem kulturellen Angebot einen gewissen Kandidatenpool einfach an. Also es gibt Menschen, die sich damit sehr gut identifizieren, die das sehr attraktiv ist und die sprechen wir auch an. Deswegen kommunizieren wir auch sehr stark diese Themen und spielen das also auf unseren Social Media Kanälen, auf unserer Karriere Seite. Wenn man sich das anschaut, dann findet man sozusagen sehr stark Kommunikation zu, unseren, zu unserer Kultur und wer wir sind. Die Diversität, die wir haben und dieses internationale Angebot, wir sind ein Konzern, wo es tatsächlich gut möglich ist, international auch Karriere zu machen. Also wir haben einen sehr hohen Bedarf, dass sich Mitarbeiter auch aus lokalen Organisationen in andere Länder entwickeln. Das ist für die, die das suchen, hoch attraktiv. Ich erlebe aber auch, dass der Bedarf dafür in den letzten Jahren abgenommen hat. Also es gibt weniger Mitarbeiter, die bei uns starten, die einen internationalen Entwicklungswunsch haben. Das war wahrscheinlich vor zehn Jahren noch wesentlich stärker, als es heute ist.
0: Und Karrieremöglichkeiten innerhalb des österreichischen Standortes, sind vermutlich auch
1: gegeben. Ja, Natürlich gibt es auch Ein Teil der Vision des Firmengründers war schon, dass Liete ein Ort sein soll, wo man irgendwie das Beste aus sich rausholen kann, so würde ich es einmal abkürzen. Ja. Das heißt, Mitarbeiterentwicklung ist eines der zentralen Themen. Es ist, wird eigentlich von allen Führungskräften, die wir haben, also als deren zentrale Rolle oder eine der zentralen Verantwortungen gesehen und nicht irgendetwas, was man sozusagen erledigen kann, indem man jemanden auf ein Training schickt oder sowas. Ja. Das ist es bei uns nicht. Wir Fördern, interne Entwicklung sehr stark. Wir haben eine Quote von über 85 Prozent, dass wir Führungskräfte mit internen Mitarbeitern besetzen, ne? sehr wenig extern besetzen. Das ist gleichzeitig auch eine Herausforderung für die Organisation, weil sich dadurch natürlich auch viel Veränderung innerhalb der Organisation ergibt. Ne? Also wenn ein, ein Mitarbeiter intern sich weiterentwickelt, dann habe ich sowohl auf der Stelle, wo er geht, Veränderung, als auch auf der Stelle, wo er kommt. Und wir haben aber gelernt, damit umzugehen, muss zu sagen, und das auch zu fördern und investieren. Sehr viel Zeit und Energie, unsere Mitarbeiter dahingegen zu unterstützen. Sie haben vorher das Thema Positive Leadership angesprochen. Auch dort sind wir seit drei Jahren sehr stark dabei, das zu verändern. Wir kommen, wie so sehr, sehr viele, ich würde jetzt sagen, europäisch geprägte Organisationen und Kulturen eher aus einem defizitorientierten Umfeld, würde ich mal sagen, und arbeiten daran, uns viel stärker in diese Städtenorientierung hineinzubewegen. Und die Mitarbeiter, die quotieren das sehr, sehr stark. Also, das merkt man richtig. Die, die Gespräche sind einfach. Sehr positiv. Ne? Also wenn man sich zwei Stunden und so lange dauert, offen, meistens ein Entwicklungsgespräch, sich über die eigenen Stärken unterhält, dann geht man mit einem richtig guten Gefühl
0: raus. Ja. ja, also ich spüre das bei mir jetzt, wenn ich ihnen zuhöre, ich wachse innerlich geradezu. Bei mir blüht auch schon etwas, <lacht> wenn ich zuhöre, wie bei wie ihnen <lacht> Mitarbeiterinnen aufgenommen sind, sich entwickeln können. Und, und das ist genau das, was wir uns auch wünschen in den Unternehmen, dass die Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Entfaltung kommen.
1: Man muss schon sagen, es gibt natürlich auch Grenzen. Ne? Es gibt teilweise geografische Grenzen. Wir haben nicht jeden Job in jeder Region. Ne? So ist das. Wir haben auch nicht jeden Job, den man sich überlegen möchte oder den es gibt im hilti in Österreich. Auch das gibt es nicht. Also je offener man ist sozusagen, desto mehr Möglichkeiten hat man auch. Ja? Aber die, die größte Gedankeveränderung ist ja zu verstehen, dass Entwicklung nicht unbedingt in anderen Jobs stattfinden muss, und dann sehr stark auch in einem eigenen Job stattfindet. Ja? Und jeder Mitarbeiter, sich entwickeln kann, möchte. Und wir das eigentlich auch einfordern und fördern, dass sich Mitarbeiter in den Rollen entwickeln.
0: Würden Sie sagen, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positive Multiplikatoren auch am Arbeitsmarkt für Hilti sind?
1: Ja, würde ich schon sagen. Das ist, es gibt so ein hohes Commitment. Ne? Also einerseits zum Team selber, aber auch zur Marke. Ne? Also jeder, der bei Hilti anfängt, das, das geht relativ rasch, dass man sich in das Ganz ein wenig verliebt, würde ich sagen. Und wir sind eine Direktvertriebsorganisation in Österreich. Das heißt, die, der Großteil ist im Kundenkontakt, die sind gewohnt, jeden Tag Kunden zu begeistern und versuchen, das irgendwie, also je, jedes Problem zu lösen, ja, und den Kunden bestmöglich zu verstehen. Und das, das endet jetzt auch nicht, wenn man nach Hause kommt und sich mit Freunden zusammensetzt. Ja. Also das ist ganz selten. Natürlich gibt es Momente, wo man halt, weiß ich nicht, nicht zufrieden ist, wie es mit der Organisation läuft oder sich das gerade in eine andere Richtung entwickelt, als man es persönlich gerne hätte. Aber Insgesamt, das habe ich auch bei mir selbst als Veränderung erlebt, ne? also wie schnell es für mich einfach wirklich war, authentisch, positiv über das Team hier und die Organisation zu sprechen, das hat mich teilweise selber überrascht. Ja.
0: Wir haben vorhin über die Sherpas gesprochen, die ja relativ weit oben angesiedelt sind in der hierarchischen Struktur oder in der Struktur, sagen wir so. Und ich habe im Hinterkopf, Sie haben nicht nur Sherpas, sondern Sie haben auch Champions. Genau. Was machen die Champions? <lacht>
1: Vielleicht kurz die Sherpas sind eigentlich nur deswegen organisatorisch weit oben aufgehängt, damit sie, die sollen ja auch Spiegel sein, kritischer für die Geschäftsleitung. Also wenn ihnen auffällt, es entwickelt sich irgendwas nicht in die Richtung, wie wir es gern hätten, kulturell. Dann sollen sie die Möglichkeit haben, sozusagen. Stopp, da stimmt was nicht. Ja. Das ist ein, das sichtbare das Signal, dass sie so weit oben aufgehängt sind. Ja. In der Realität bewegen sie sich sehr, sehr anschlussfähig zu den einzelnen Mitarbeitern ja, und sind da sehr geerdet. Das hätte
0: ähm, ich schon so verstanden, ja. Ich <lacht> glaube, auch unsere Hörer. Auf anderen Hörer. Ähm,
1: wir haben Champions, wir nennen das tatsächlich Great place to work champions ja. das ist Im Prinzip, dass das das Ziel ist, das wir auch verfolgen. Jedes Team hat die Möglichkeit, einen Mitarbeiter einfach auch zu nennen, der praktisch als Amt sagt, ich würde gern noch mehr dass wir gemeinsam uns als Team in eine erfolgreiche, positive Organisation hinein entwickeln. Die vernetzen wir sehr stark mit uns als Geschäftsführung. Besprechen mit ihnen einfach regelmäßig Themen. die Sprachrohr in beide Richtungen. Also können Feedback aus den Teams relativ pragmatisch Richtung Geschäftsleitung spielen, helfen auch sozusagen der Führungskraft, gewisse Dinge zu kommunizieren. Und am Ende geht es einfach darum, noch mehr Mitarbeiter im Unternehmen zu haben, das auch als ihre eigene Verantwortung erleben, das Unternehmen positiv weiterzuentwickeln. Ja, also das ist so diese Mentalität, everybody counts und jeder kann einfach beitragen. Ja, und so Betroffene zu Beteiligten machen. Ja, das, das funktioniert super. Wirklich
0: gratuliere. Das ist wirklich auf allen Ebenen Kommunikation vom Feinsten, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, man muss immer aufpassen, dass die Sachen im täglichen Geschäft nicht untergehen ne? und dass man konsequent dranbleibt. Aber das war auch eines der, der Learnings, die wir vor drei Jahren gemacht haben. Also Zufriedenheit von Mitarbeitern und Engagement ist kein Thema, das man vor und nach einer Umfrage jetzt sage ich mal thematisiert, sondern das soll völlig losgelöst davon sein und kontinuierlich mit Energie versehen. Und wenn das wahrgenommen wird, dann hat man auch das Gefühl, dass es wirklich vom Unternehmen gewollt ist und nicht nur eine Show.
0: Das ist schön beschrieben. Ein Great Place to Work ist keine Momentaufnahme, sondern ist ein, ein kontinuierlicher Prozess, der miteinander stattfindet.
1: Es ist auch harte Arbeit und man muss dazu sagen, im ersten Jahr hat sich das noch nicht so weit bewegt, ja? sondern es hat einfach zwei Jahre gedauert, bis auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wirklich geglaubt haben, dass sich jetzt etwas verändert hat.
0: Das heißt, ganz am Anfang einmal wirklich ganz offen hineingehen, fragen, wo stehen wir denn? Und, und versuchen, das Glasgehen ein bisschen auf die Seite zu schieben und nicht in den sofortigen Erfolg erwarten. Also, Ank
1: Ankündigungen kann ja jeder machen. Ne? Sondern es bleibt mhm. dann überall sein, was wird doch tatsächlich geliefert und wie ernst nimmt man das wirklich? Ja? Ja. Und das sieht ja, man halt ja. erst anhand von Ergebnissen. Ne? Also ist mhm. auch so ein Learning nicht... Dinge zu kommunizieren, die passieren sollen und werden, sondern über Dinge zu sprechen, die passiert sind.
0: Ja, und was man ja auch feststellen muss, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja nicht isoliert nur im Betrieb unterwegs und erleben ja nicht nur den Betrieb, sondern es gibt ja auch Einflüsse, die aus dem Freundeskreis, von außen in der Gesellschaft sind, die ja auch mit ins Unternehmen hineingetragen werden und damit auch eine Verhaltenheit verbunden sein kann.
1: Ja, und auch im, also andersrum, jetzt gerade im Umgang mit der Krise zum Beispiel, nicht ich habe wirklich ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen von Mitarbeitern, die in dem ersten Lockdown 2020 einfach mitbekommen haben, wie andere Unternehmen mit der Situation umgehen und dann gemerkt haben sozusagen, na das, das funktioniert bei uns wirklich gut ja, und sich dann mhm. wirklich gefreut haben und. Da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback auch erhalten. Ne?
0: Herr Stein, ich, ich wandle jetzt noch einmal zu einem neuen Thema, das wir noch nicht besprochen haben. Wenn wir irgendwann einmal den Vorhang von Corona weggezogen haben werden, dann wird dahinter das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit stehen. Das für uns alle eine große Herausforderung ist, schon jetzt aber halt ein bisschen zugedeckt. Ist Hilti ein nachhaltig? agierendes Unternehmen? Setzt es Initiativen in der Nachhaltigkeit? Wie ist es da aufgestellt? Ist ja auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere die Jüngeren, heute ein stark nachgefragtes Thema bei Arbeitgebern.
1: Sehr. Also das hat sich auch über die letzten Jahre noch stark gewandelt. Also das Thema, welchen Beitrag man als Unternehmen leistet für Gesellschaft, Umwelt, ist in in recruiting oder für die, ist es einfach ein maßgebliches Entscheidungskriterium geworden für die Jobwahl. Und wenn man glaubwürdig vermitteln kann, dass man das Thema ernst nimmt und auch Initiativen setzt und vor allem auch, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Beitrag hier leisten kann, das ist ja auch eine Anforderung mittlerweile, dann hilft das jungen Menschen auch, also nicht nur junge Menschen, also Menschen, denen das Thema wichtig ist, davon zu überzeugen, auch bei Hilde zu beginnen. Für Hilde ist das Thema Nachhaltigkeit ein, ein wichtiges. Natürlich hat sich das auch entwickelt. Also Vor 20 Jahren ist das Thema noch anders wahrgenommen worden, als es heute ist natürlich. Ich würde sagen, man kann es abkürzen, wir sehen es als Verantwortung übernehmen für Gesellschaft, Menschen und Umwelt. Und es gibt sehr viele globale Initiativen, viele Themen, die man auch nur ein die Konzerne angehen kann. Aber beim Thema Umwelt ist es vor allem das Thema CO2-Neutralität herstellen. Also sofern das für einen Konzern möglich ist, aber Initiativen zu setzen. Und das Zweite, wo wir einen großen Beitrag leisten können, ist das Thema Kreislaufwirtschaft, also Secularity, wo wir sehr stark daran arbeiten. Wir sind ein produzierendes Unternehmen, also da kann man zum Thema Kreislaufwirtschaft schon einiges machen. Da arbeiten wir schon sehr stark daran. Das sind auf der Umweltseite, das sind die Initiativen. Auf der gesellschaftlichen Seite ist das Thema schon seit vielen, vielen Jahren ein, ein wichtiges. Es gibt die Hilke Foundation, also das ist im Prinzip wenn man mit den Eigentümern spricht, die freuen sich immer, wenn das Unternehmen viel Gewinn macht, weil sie dann für dieses sozusagen äh, Vehikel noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Ja. Die Hilti Foundation ist ja im Prinzip eine, eine Einrichtung, die auf der ganzen Welt Initiativen vorantreibt, um, also Hilfe zur Selbsthilfe kann man sagen, ja. die Menschen dabei hilft, wirtschaftlich auf eigene Beine zu kommen, sowas wie leistbares Wohnen, ja, also im Sinne von, Forschung hier auf aber auch äh, Förderung, Ausbildung von Kunst und Musik zum Beispiel von Menschen, die das sonst nicht möglich könnten. Das sind so die drei ganz großen Gebiete. Da ist Seit Jahren wird da sehr, sehr viel gemacht. Ja. Und auf lokaler Seite gibt es natürlich auch viel zu tun. Ja. Zwei Sachen aber ich kann man beleuchten. Das eine ist, wir haben, wir nennen das Hilti Green Club. Das ist ähnlich wie die Champions, die wir vorher genannt haben. Also die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte mich mehr engagieren für die Umwelt, kann man sich sozusagen zu dem Hilti Green Club melden und einfach mitarbeiten. Und das, was wir als Unternehmen tun müssen, ist erstens das Ermöglichen, dass die Leute sich die Zeit nehmen können dafür und zusammenkommen können, einen Rahmen haben. Und wenn es notwendig ist, auch äh, finanzielle Mittel bekommen, um Dinge umzusetzen. Da sind schon viele Dinge raus entstanden, sei das heißt es die Photovoltaikanlage, die wir Photovolta Dach haben und Stromtankstellen und äh, Müllvermeidungsprojekte und so weiter. Also Dinge, die wir lokal umsetzen können, werden dort auch gemacht. Und auf der gesellschaftlichen Seite wir nennen das, das ist ein Corporate Volunteering, wo halt zwei Tage im Jahr Mitarbeiter wirklich auch soziale Arbeit in der Arbeitszeit machen können und einfach Projekte vorantreiben. Das ist natürlich auch etwas, was im Team Spaß macht. Mhm. Bei diesem Angebot insgesamt üblicherweise kriegen wir es ganz gut hin, dass Bewerber auch glaubwürdig vermittelt bekommen, dass wir das Thema ernst meinen und sie selbst auch die Möglichkeit haben, was zu machen.
0: Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Für mich so so das, was Sie hier jetzt dargelegt haben, mit uns geteilt haben sozusagen, ist, glaube ich, in vier Worten gut zusammengefasst und das sind die vier Werte von Hilti. Das ist Mut, Engagement, Teamwork und Integrität. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Herr Stein? <lacht>
1: Die Frage ist, welche Perspektive man beleuchtet. Für uns in Hilti Österreich wünsche ich mir, dass wir den Weg, den wir jetzt begonnen haben, fortsetzen, konsequent dranbleiben. Und auch wenn wir den einen oder anderen Rückschlag erleben, damit einfach gut umgehen können. Ja. Und der wird, der wird irgendwann da sein. Ja. Das ist keine Frage. Und nicht, dass es ein, wenn wir merken, jetzt haben wir gute Ergebnisse ja. und das Feedback ist gut, dass man sich auf diesen Urarbeit ausruht, weil das funktioniert nicht ja. man muss kontinuierlich dran sein. Also, das ist die eine Sache, die ich mir für die Organisation wünsche. Und für mich wünsche ich mir, dass ich das noch ein Stück weit weiter begleiten kann. Ja. Das ist ja, wenn man es jetzt so zusammenfasst, wir ziehen Mitarbeiter an, die sich freuen sozusagen, Kunden begeistern zu können und mir geht es nicht anders. Ne. Also ich, ich freue mich, die Mitarbeiter begeistern zu können, aus meiner Rolle heraus und einem, immer wenn ich das Gefühl habe, das ist mir gelungen oder dass wir einen Schritt in die richtige Richtung machen, dann ja, dann habe ich wahrscheinlich dasselbe Hochgefühl wie bei uns der Vertrieb, wenn ein Kunde begeistern kommt. Ja.
0: Auch ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele begeisternde und begeisterte Momente und, und Erlebnisse, und, äh, dass das alles in Erfüllung geht. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses facettenreiche Kulturgespräch über Hilti.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Wieder einmal bin ich für Ihre Zeit und Ihr Interesse dankbar. Schön, dass Sie bei dieser Episode von The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work, dabei waren. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie doch einen Sprung auf unserer Website greatplace Work.at vorbei. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.